0: Anna Puślecka, podcast. Moda to nie wszystko. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Anna Puślecka, podcast. Moda to nie wszystko. Dziś będzie o biznesie w modzie, o tym, że moda jest biznesem i powinna być biznesem. Na świecie to jeden z większych sektorów generujących obroty, dużo większy niż na przykład show biznes. A jak jest w Polsce? Przyjrzymy się temu dzisiaj, jakie błędy najczęściej popełniają projektanci i marki mody i postaramy się z moim gościem wyciągnąć z tego konstruktywne wnioski. Ja tymczasem gorąco zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, łapka w górę jeśli się podobało i koniecznie pamiętajcie o zostawianiu komentarzy pod tym odcinkiem. Zachęcam też do lajkowania mojego profilu na Facebooku i na Instagramie. A gościem dzisiejszego odcinka jest Greg Albrecht, doradca zarządów, inwestor oraz autor Greg Albrecht Podcast Wszystkie Twarze Biznesu. Greg, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć Aniu, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Wszystkie twarze biznesu. Jaką twarz biznesu ma dla Ciebie, dla człowieka twardego biznesu, inwestora, specjalisty, mówcy, doradcy, świat mody?
1: Myślę, że jest w dużym stopniu zbudowany na marzeniach i nie zawsze w parze z tymi marzeniami idą kalkulacje racjonalne, I też niestety nie zawsze kompetencje biznesowe, które zwiększałyby prawdopodobieństwo sukcesu na tym rynku, a z drugiej strony myślę sobie bardzo gęsty rynek, na którym... Wydaje mi się, choć nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie, nie jest łatwo zbudować silną pozycję, bo jest dość niska bariera wejścia w niektórych kategoriach. W związku z tym jest bardzo dużo osób, które marzą o tym, żeby mieć swoją markę modową, a może będę szyć to, a może będę szyć tamto. I to jest trochę takie marzenie jak z posiadaniem restauracji czy z posiadaniem kawiarni. Każdy tego chce, a często potem żałuje.
0: Bardzo wiele mamy takich przykładów, że nie tylko osoby, które kończą studia w tym kierunku, ale również, nie wiem, gwiazdy, sławni ludzie czy dziewczyny piłkarzy, nagle pragną, żeby założyć swoją markę mody. I czemu nie? Tylko na co? powinni zwrócić uwagę na samym początku drogi, bo też chciałabym wspomnieć, że ten podcast dzisiejszy nie jest po to, żebyśmy my krytykowali branżę mody, tylko mnie bardzo zależało na tym, żeby zaprosić kogoś takiego jak Ty, osoba, która Tak zwane trzecie oko i trochę też zimny prysznic, ale wskazówki dla tej branży mody, być może też dla ludzi, którzy w tym trudnym czasie, w tej chwili, czasie pandemii i przeformatowywania wszystkiego, zmagają się z różnymi problemami. Więc na co zwrócić uwagę?
1: To jest bardzo fajnie, że, że możemy o tym porozmawiać. Też moją misją jest wspieranie ludzi w biznesie, więc jeżeli ktoś słucha tego, rozważa otwarcie takiego biznesu lub go prowadzi, to mam nadzieję, że, że rzeczywiście skorzysta na tym, co powiem. Pierwszym aspektem, o który rzeczywiście warto zwrócić uwagę, to jest jak wygląda rynek, na który wchodzimy, dlatego że ten rynek modowy, nawet patrząc okiem z zewnątrz, można podzielić tak naprawdę na kilka segmentów. tak Marki masowe, takie jak Zara, H&M, czy Reserves powiedzmy. I marki premium, takie jak Gucci, czy Chanel. I też takie marki, które gdzieś są po środku, poszukują swojego miejsca i zawsze bycie w tym środku jest najtrudniejsze. To myślę, Dlaczego? że jest jedna rzecz. Dlaczego? Ehm, dlatego, że Bycie pośrodku często oznacza, że będziemy mieli relatywnie małą marżę na produktach przy umiarkowanie dużej sprzedaży. To znaczy, generalnie rynek dąży w dwie strony, każdy. Jede, jedna strona tego rynku to jest gigantyczna skala i wtedy walka cenowa i w takiej kategorii nie tylko modowej Primark na przykład, czyli po prostu marki, które budują w całości na skali. Po drugiej stronie tej tej skali są marki premium, które niosą w sobie po prostu dużo więcej niż tylko cenę, mają naprawdę mocną obietnicę, mają zbudowaną wspaniały marketing i to wszystko kosztuje, to znaczy potrzebne jest zbudowanie pewnej skali sprzedaży, ale bardzo dużo kosztuje inwestycja w ten dobry marketing. I bycie pośrodku trochę nas wskazuje na taki punkt, w którym... Niby więcej trochę zarabiamy, ale relatywnie mało jesteśmy rozpoznawalni i równocześnie jest to też taki segment, do którego każdy chce wejść na początku, no bo nikt nie ma zasięgu takiego, żeby być od razu H&M, a z drugiej strony bardzo trudno jest wejść do kategorii premium. To z polskich marek to ty wiesz lepiej niż ja, ale chyba udało się bardzo niewielu, jeżeli w ogóle... Jakimś markom innym? Ja znam markę Magda Butrym, która no jest. No właśnie, tak. W
0: tym ja tak trafiłam na twój podcast polecony przez mojego brata, gdzie wspaniałą rozmowę przeprowadziłeś z Kubą Czarnotą, który jest współzałożycielem marki Magda Butrym. I teraz ktoś może powiedzieć: Dobrze, ale w marce Magda Butrym na pewno były duże pieniądze, inwestycja, więc wiadomo, że wtedy zupełnie inaczej to wszystko wygląda. A co ma powiedzieć młody projektant, człowiek, który kończy szkołę, ma marzenia ogromne, czy on wtedy jest skazany na na porażkę według ciebie?
1: To jest ciekawe pytanie. Mam wrażenie, że ludzie, którzy osiągają sukcesy w branży modowej, tu możesz mnie poprawić, bo wchodzę trochę na terytorium, w którym nie jestem ekspertem. Ci, którzy osiągają sukcesy, na początku starają się terminować u dużych Marek, które osiągnęły sukces. Takie mam wrażenie, że to jest jakiś taki najlepszy model działania, bo wtedy w ten sposób możemy zrozumieć pewną mechanikę działania takiej marki, zobaczyć, co sprawia, że konsumenci kupują to, nauczyć się najlepszych praktyk. Po to, czego się uczymy projektując, wydaje mi się, że biznesowo nie wystarcza i takie idealistyczne myślenie, że robię coś fajnego i to wystarczy – no niestety nie działa. To jest podobnie jak ze sztuką, prawda? Można można oglądać dwa obrazy i jeden powie, ten jest ładny, drugi ten jest ładny, ale jeżeli to jest Picasso, albo jeżeli to jest kandyński, to nikt nie ma wątpliwości, ile ten obraz jest wart. Dlatego, że jest ładniejszy? Niekoniecznie. To jest raczej kwestia po prostu dobrego marketingu, umiejętnej sprzedaży. I tego uważam, każdy może się nauczyć podpatrując najlepszych, a najlepiej praktykując, czy działając u kogoś, kto naprawdę osiągnął sukces w modzie, to może być dość trudne, ale nie niemożliwe. Można zbudować relatywnie mały biznes przy nie bardzo dużych nakładach. Działając w kategorii premium, to się dzieje w niektórych branżach, jeżeli mamy bardzo wąską gamę asortymentową i z odpowiedni sprytny sposób robimy marketing, żeby się ty, z tymi produktami wyróżnić. Czyli krótko mówiąc, jeżeli naszą ambicją jest być małym dostawcą i mamy pomysł na dobry marketing, który możemy robić we własnym zakresie bez dużych inwestycji, to wydaje mi się, że nawet w tej branży można zaistnieć w jakiś sposób. Problem się pojawia wtedy, kiedy chcemy poszerzać naszą gamę asortymentową, kiedy, kiedy mamy ambicje rzeczywiście konkurowania na otwartym rynku z największymi graczami no i wtedy mogą nas pożreć zasoby, zarządzanie i te wszystkie aspekty. Czyli z jednej strony uważam, że nauczenie się od tych, którzy już to robili jest najbardziej sensowną i najszybszą ścieżką uczenia się. Z drugiej strony nie jest to wykluczone, żeby zacząć po swojemu i własnym sumptem z czymś zadziałać, no ale w takim biznesie, który się opiera na dobrych materiałach, na specjalnych krojach, na dopasowaniu do jednego konsumenta, wydaje mi się to dość skomplikowane ze względu na to, że to bardzo dużo konsumuje inwestycji.
0: Jak tak patrzysz na, na, na tą naszą branżę mody, to jakie pytania byś zadał tym początkującym markom? albo markom, które nie miały tego szczęścia i musiały pożegnać się z biznesem, zamknąć biznes, bo właśnie są ofiarą swojego własnego sukcesu.
1: No właśnie, to jest ciekawe, być ofiarą własnego sukcesu. Uważam, że że lepiej czasem sprzedać mniej, a nie zaciągać ogromnych zobowiązań, bo, bo można obsługiwać mniejszą liczbę klientów i sprytnie zarządzać tym aspektem dostępności. I nadal organicznie rosnąć. Ciekawe marki, nie nazwałbym ich jedną z nich na pewno modowymi, ale, ale jednak to są też takie produkty odzieżowe, czyli Patagonia. To jest ciekawy przykład takiej marki, mm-hmm. która gdzieś tam świadomie stara się produkować jak najmniej. Drugą marką, którą kojarzę, to też nie umiem ocenić, czy to już jest marka modowa, czy nie, ale to jest marka Moncler której, no jest kurtki, top modowy. No właśnie, no to, są, to są zawsze kurtki wiesz i połowa jest niedostępna albo dostępna, małe serie. Oczywiście część z tego to jest manipulacja marketingowa. Bardzo no tak, skutna.
0: kolejki przed sklepami.
1: Dokładnie, ale z drugiej strony patrząc na to z perspektywy stoku i zarządzania zasobami magazynowymi, to wcale nie jest złe, to znaczy niedostępność w w takim obszarze to nie jest strata, więc trzeba bardzo sprawnie zarządzać dostępnością i zawsze powiedziałbym, że lepiej nie mieć towaru niż mieć go w nadmiarze. W związku z tym to jest takie bardzo duże wyzwanie przy skalowaniu już, bo to może na samym początku też jest to problem. Wtedy bym starał się ograniczać liczbę tych sku sów czyli modeli konkretnych i mądrze, zarządzać tym procesem produkcyjnym, bo wydaje mi się, że jednym z kluczowych obszarów, w których biznes modowy się może przewrócić, jest wyprodukowanie nadmiaru i brak pomysłu na to, jak to spieniężyć.
0: Ale zobacz, ale jak to teraz wypośrodkować? Świetny, na świetny grunt wszedłeś, bo jedna z polskich marek Chylak, Zosia Chylak, dziewczyna, którą ja poznałam kilka lat temu, kiedy ona zaczynała i rzeczywiście w tej chwili sprzedaje swoje produkty na świecie również w Netaporté. I ciągle u Zosi na stronie, znaczy w marce Chylak jest lista oczekujących na dane produkty, czyli jest wytwarzane to, tak jak powiedziałeś, to takie zapotrzebowanie, ssanie, mówiąc językiem kolokwialnym. Ale często były zarzuty, a pewno ma problem z dystrybucją i dlatego tak pisze, żeby właśnie wybudować to to ssanie na dany produkt. I teraz gdzie jest ta granica, żeby nie przedobrzyć, żeby właśnie, no bo klient może odpłynąć, ciągle wchodzi na stronę, chce kupić produkt, ciągle jest lista oczekujących. No to naprawdę trzeba dużego talentu, żeby potrafić to wypośrodkować, a na pewno Marce Chylak się to udaje.
1: No myślę, że to są jakby dwa czynniki. Jeden czynnik, który jest szalenie istotny przy każdej marce konsumenckiej, to jest doskonały customer service i myślę, że to wcale nie jest takie, szczególnie w produktach premium, czy w zasadzie dzisiaj to już jest rynkowy standard, nawet produkty tanie dużych marek mają świetny customer service, bo to jest to, co buduje poczucie jakości, doświadczenia i satysfakcji klienta, więc jeżeli umiesz wytłumaczyć klientowi, dlaczego produktu nie ma, zajmiesz się nim, nie zostawisz go bez odpowiedzi, to ten problem nie będzie eskalowany.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że to jest taki balans między realną sprzedażą produktu, a sprzedażą marzeń o tym produkcie. Dobrze rozumiem?
1: To jest balans, to, to o czym powiedziałeś, bardziej kojarzy mi się z marketingiem, czyli z tym, w jaki sposób budujemy Marzenia, dokładnie, pokazując, że jakaś gwiazda to nosi, no to jest takie ABC tej branży, jak obserwuję, że taka gwiazda wyskoczyła w w takim t-shircie, w takiej sukience i to już jest coś, co inni chcą skopiować i super, jeżeli działa, uważam, że influencer marketing Obserwuję to w innych branżach, w których działam też. Działa świetnie, więc więc czemu nie? Natomiast to jedna rzecz to stać się czymś, czego ludzie pożądają, a druga rzecz to kiedy już ktoś wchodzi w interakcję z marką, czyli na przykład pisze do nas na stronie albo że mamy jakiś interfejs do tego, żeby się komunikować. Opisujemy tę ofertę to, żeby umiejętnie zapraszać klientów do dialogu i nie zostawiać ich w takim stanie niewiadomej, to znaczy zarządzanie poczuciem wiedzy jest bardzo ważne i też tymi relacjami, bo biznes jest mocno relacyjny. Uważam, nawiasem mówiąc, bo mówiłaś o tym, że zeszły rok był trudny, że oczywiście dla wszystkich, którzy mają sklepy stacjonarne, to był trudny rok, ale znowu z perspektywy e-commerce'u fantastyczny rok, bo można ograniczać koszty stałe, jeżeli chodzi o ekspozycję produktów w realnych salonach i migrować do e-commerce'u i tam uczyć się Utrzymania klienta, bo tam naprawdę można świetnie lojalizować klienta mając jego mail, telefon, historię zakupów, profilować go i to jest dopiero szansa naprawdę dla tej marki, żeby żeby zbudować jakąś lojalność.
0: Ten taki rozkwit polskich marek czy, czy polskich projektantów to był właśnie ten, no nawet nie końcówka lat 90. ale początek lat dwutysięcznych, kiedy właśnie ci projektanci się rozwijali. Pokazy mody, prezentacje i marzenia o własnych butikach. I każdy marzył o tym własnym butiku, każdy marzył o sieci własnych butików i, i niektórzy y, zrealizowali te marzenia. Ale niektórzy z nich przegapili według mnie ten moment, kiedy należy uchwycić ten balans między właśnie butikiem stacjonarnym, a e-commercem. No i teraz ci, którzy to przegapili, czy mogą jeszcze w jakiś sposób próbować dźwignąć się z tego gapiostwa?
1: Myślę, że, że jest zawsze przestrzeń na to. Trzeba zrewidować te zasoby. Może jeszcze wrócę tylko do tematu tych butików. Jak patrzę, idę sobie po Mokotowskiej i patrzę i zastanawiam się, w jaki sposób w ogóle ci ludzie płacą czynsze za te lokale, szczerze mówiąc. I jakby nawet ostatnio był taki wątek, gdzieś czytałem paru moich znajomych z powiedzmy z pokrewnych branż, robią taką analizę, że po prostu to musi być albo pranie pieniędzy, albo nie wiadomo co, albo po prostu e, jakiś inny mechanizm, bo to się nie ma szansy spiąć ekonomicznie, chyba, że są te lokale podnajmowane bezpośrednio od miasta, ale to tylko taka ciekawostkowa dygresja, że po prostu aż trudno sobie wyobrazić, żeby w tej skali niektóre sklepy, w których nikogo nie ma cały dzień były w stanie się utrzymać. Z drugiej strony sądzę, że otwarcie na e-commerce to jest duża szansa i zawsze można to zrobić. Jeżeli popełniło się takie błędy, najgorsze błędy, które są trudne do odwrócenia to brak informacji i kontaktu do dotychczasowych klientów. Jeżeli nie zbieraliśmy kontaktów, maili, telefonów do dotychczasowych klientów, no to to był pewnego rodzaju błąd. Natomiast czy powiedzmy nie zbieraliśmy ich w jakichś grupach takich bardziej luźnych jak Facebook czy Instagram, chociaż na Facebooku, na Instagramie mamy dużo gorszą kontrolę nad danymi i chociaż to jest najmodniejsza forma marketingu, to musimy sobie uświadomić, że dane na Facebooku na Instagramie, nie należą do nas, nie mamy możliwości bez dodatkowych kosztów docierać do tych wszystkich użytkowników, bo to jest zarządzane przez algorytmy i musimy płacić za reklamę, więc jeżeli chcemy skutecznie zbierać dane o klientach, to najlepszą formą jest tradycyjna forma maila lub telefonu i to są metody, które naprawdę działają, jeżeli chodzi o, o taki marketing i wtedy myślę, że można rozruszać każdą kampanię. Myślę, że marki, które nie mają dobrej sprzedaży online, to naprawdę będą miały ogromne problemy i wiem, że też wielu graczy w tym roku, 2020, który nas minął i który nas wiele nauczył, właśnie skupiało się na tym, żeby lepiej zrozumieć jak sprzedawać w internecie. Inwestowali w to, a to dzisiaj nie są koniecznie ogromne inwestycje.
0: Ta Mokotowska. No Myślę, że to takim, takim marzeniem właśnie w większości projektantów czy marek to jest właśnie ten, ten butik na, przy ulicy Mokotowskiej. Ja teraz podam przykład jednego z gigantów w tej chwili szykującego się do sprzedaży mianowicie luiseviroma.com to jest pierwszy e-commerce high fashion na świecie, który powstał jeszcze przed nata we Florencji i tam jest butik stacjonarny, jeden jedyny na świecie który tak naprawdę przynosił tylko 5% obrotów i był taką wizytówką, dalej jest wizytówką, witryną, tam się różne rzeczy dzieją, wirtualne, najlepsze okazy kolekcji topowych projektantów, a 95% to jest e-commerce, bo właściciela Andrea Panconezi bardzo szybko zrozumiał, jest wizjonerem lata temu, że trzeba właśnie w tym 99 roku otworzyć również e-commerce. I teraz wróćmy znowu na Mokotowską. Jak w takim razie zamienić to marzenie o butiku, czyli o wizerunku marki, bo ten człowiek, który idzie Mokotowską, widzi butik, może wejść, może przymierzyć, może zobaczyć. Jak zamienić to marzenie i ten wizerunek na, na to, żeby ta marka jednak zaistniała w sieci? Często właśnie wiem, że bolesną decyzją dla takiego projektanta jest likwidacja takiego butiku, bo w tym butiku możesz mieć, tak jak na przykład u Ani Kuczyńskiej, która podjęła świadomą decyzję zamknięcia kultowego butiku na Mokotowskiej po 10 latach, ale do Ani jak się wchodziło do butiku, to była odpowiednia muzyka, odpowiedni zapach, świece, personel odpowiednio ubrany. Ania często też bywała w tym butiku. Wiesz, to jest tyle elementów takich, które sprawiają, że markę się postrzega w taki, a nie inny sposób. I teraz jak te elementy zamienić na coś wartościowego w sieci?
1: No To jest świetne pytanie, na które pewnie nie ma łatwej odpowiedzi. Ja też nie chcę mówić, że butik to jest zły pomysł, tylko trzeba wiedzieć kiedy, w co inwestować i co kreuje nam biznes. Bo umówmy się, że jakaś liczba osób X będzie szła tą mokotowską i wejdzie tam przez przypadek i kupi ale raczej 99% tych osób zobaczy ten produkt najpierw w internecie i powiedzmy przyjdzie do tego butiku, ale być może kupiłoby go także nie przychodząc do butiku. Więc ten butik jest taką wisienką na torcie, tak jak podałaś w tym przykładzie. Luiza Viaroma. Dokładnie tak. Jest taka sama jest firma zupełnie nie premium, która się nazywa Suit Supply i jest takim największym na świecie dostawcą garniturów online i też mają tylko chyba jeden butik, czy nawet nie wiem, czy to się nazywa butik, sklep w każdym razie, gdzie gdzie można to zobaczyć, natomiast 99% sprzedaży realizują online, to doświadczenie marki na pewno można kreować w inny sposób. Myślę, że można doświadczenie marki fizyczne kreować poprzez wchodzenie w interakcję z konsumentem, który już kupił, docieranie do niego z jakimiś komunikatami, które zachęcą go do tego, być może wysyłanie mu jakiś zaproszeń, upominków, dodatków, zainwestowanie tych środków, które by się zainwestowało w lokal, po prostu w innego typu doświadczenia tego konsumenta. Być może taniej czy lepiej będzie zorganizować spotkanie klientów danej marki w miejscu X raz na jakiś czas, niż płacić miesiąc w miesiąc za lokal, obsługę, wszystkie koszty, prądy i w ogóle mieć to na głowie, bo jedna rzecz to są koszty, a druga rzecz to jest to, co po angielsku się nazywa complexity, czyli poziom komplikacji biznesu i uważam, że jednym z takich typowych źródeł porażek biznesowych jest to, że próbujemy zbudować zbyt złożony biznes, mając za małe zasoby ludzkie, żeby nim zarządzać. I idealnym przykładem tego są na przykład restauracje, w których, zobacz, masz produkcję, masz logistykę, masz obsługę klienta, masz dystrybucję, masz sprzątanie, masz Wiesz, wszystko w jednym małym przedsięwzięciu, który realnie kreuje tyle wartości pieniądza, że nawet nie jest w stanie godziwie wynagrodzić wszystkich ludzi, którzy tam pracują. I Dlatego też ten biznes tak trudno jest prowadzić. Myślę, że podobnie jest w przypadku takiego małego butiku, że dodajesz sobie nowe problemy, krótko mówiąc, które niekoniecznie <śmiech> dają realną wartość na poziomie klientów. Myślę, że marzenia są ważne w biznesie i w, na pewno napędzają... Dają nam inspirację do tego, żeby działać, żeby iść do przodu, ale warto stąpać mocno po ziemi, korzystać z wiedzy na temat tego, jak pracować w biznesie, opierać się na danych, opierać się na twardej wiedzy, liczyć to wszystko, bo inaczej to doprowadza niestety do właśnie takich smutnych rozczarowań.
0: No właśnie, ale jak tu liczyć wszystko i siedzieć w Excelach jak głowa w chmurach, kreatywna? I to jest fantastyczne, no bo projektanci to są kreatywni ludzie i często biorą na siebie niektórzy z nich, no właśnie ten ten trud liczenia Exceli. Czy to jest właściwe według ciebie?
1: Nie, to znaczy... Można się wszystkiego w życiu nauczyć, ale pytanie, czy można być świetnym zarówno w projektowaniu, jak i w prowadzeniu firmy, a szczególnie w kreowaniu wizji i równocześnie w zarządzaniu operacjami. To jest bardzo rzadkie, bo raczej ludzie albo mają inklinację do jednego albo do drugiego stylu działania. I tutaj nawet przykład, który podała się Kuba Czarnota, to jest człowiek biznesu, to nie jest człowiek branży modowej. Teraz może, jeżeli tego posłucha, to to może to inaczej odbierze. Natomiast ja znam go z jego wcześniejszych przedsięwzięć biznesowych i wiem, że to jest... Człowiek, który ukończył szkołę biznesową, który miał twarde doświadczenia biznesowe, który budował inny biznes, w ogóle niemodowy wcześniej, i te wszystkie kompetencje twarde zostały połączone z wspaniałą kompetencją do projektowania. I na tej podstawie, dzięki takiemu duetowi, uważam, zwiększyło się znacząco prawdopodobieństwo powodzenia. Także jeżeli chodzi o tworzenie biznesu, a nie sztuki, bo to myślę, że są trochę dwa różne światy, to bardzo dobrze mieć kogoś obok. Nie musimy się sami uczyć, ale być może jesteśmy w stanie znaleźć na jakimś mikserze biznesowym albo w otoczeniu kogoś, kto nie jest artystą, w cudzysłowie, ale i dosłownie, a kto jest po prostu zainteresowany skutecznym prowadzeniem przedsiębiorstwa, maszyny, którą jest biznes, kogo będzie ciekawiło to, że to jest ta branża, ale równocześnie będzie miał twardą wiedzę do tego, żeby sprawdzać poszczególne współczynniki, liczyć te wydatki marketingowe, liczyć koszty produkcji. I niestety najtrudniejsze jest to, że czasem te rzeczy, w których kieruje nas serce, są w opozycji do tych, którymi kieruje nas rozum, czyli serce (grym) mówi, zróbmy jeszcze 15 nowych modeli, 15 nowych kolekcji, ale rozum jeżeli na to się spojrzy, mówi, no nie możesz w to zainwestować, bo po prostu tamte się nie sprzedadzą. Ilu masz realnie klientów, ile różnych modeli jesteś w stanie nawet tej grupie konsumentów zaproponować. I nawiasem mówiąc, rekomendowałbym zawsze robienie najmniejszej możliwej liczby typów produktów, jakie jesteś w stanie zrobić i sprzedać. To znaczy dobrą zasadą jest mieć jak najmniejszy asortyment, naprawdę. To oczywiście nie oznacza, żeby mieć asortyment, który wygląda w cudzysłowie biednie, ale na pewno im mniejszy asortyment, tym większe, większa szansa na to, że utrzymamy ten biznes w ryzach, szczególnie w pierwszym etapie budowania.
0: Wiesz, często tak jest, że właśnie taki projektant, który buduje wymarzony biznes, wymyślił sobie cały storytelling, ma określony styl, określoną osobowość, no ciężko jest mu oddać swoje dziecko, to co wymyślił, zbudował właśnie komuś biznesowemu, bo to jest często właśnie starcie tych dwóch światów. To tak jak powiedziałeś, że jeden jest buja w chmurach, marzy, kreuje, no a druga osoba mówi stop, nie, nie robimy 20 modeli, tylko musimy zrobić 5. I to jest bardzo trudne w tej branży.
1: Tak, no tutaj takie dwa, dwa wątki słyszę. Jeden wątek jest to wątek ego, który Jest trudny w kontekście budowania biznesu w długim terminie w sposób skuteczny i trzeba nim jakoś zarządzać, żeby nadmiernie nie próbować mieć racji, bo badania pokazują, że najskuteczniejsi przedsiębiorcy nigdy nie mają poczucia, że wiedzą i nie mają tej pewności siebie. Jest taki mit, że im wyższa pewność siebie, tym większa skuteczność. Ale dane badawcze, akurat jestem mentorem w Google People Lab i tam jest była taka ankieta przeprowadzona na 900 założycielach firm w czasie i ci, którzy osiągnęli największy sukces, cały czas mieli coraz mniejszą, coraz mniejszą pewność siebie co do tego, czy mają rację, czy nie. I takie nadmierne poczucie pewności siebie, nadmierne poczucie tego, że ja wiem, jak jest dobrze, to jest na pewno to ego, które zabija biznes. Ono może na początku być taką spłonką do rozpalenia, ale potem go zabija. I druga strona... Ale to bardzo ciekawe, modelu. muszę ci
0: przerwać, to jest mm-hmm. bardzo ciekawe, bo właśnie w tej naszej branży mody no, musisz się przebijać, musisz być widoczny, yy, musisz mieć właśnie te, te, te siłę przebicia, pewność siebie, to, to, to się słyszy zewsząd, to się, to się ciągle powtarza, czyli ktoś, kto będzie właśnie skromny, będzie cicho siedział w kącie, po prostu nie zostanie zauważony. I to jest bardzo ciekawe, co mówisz, no bo to mhm. jest no trochę taka przekoczowanie samego siebie, mówię o, o projektantach czy o twórcach Marek Mody, no żeby z, dojść do tego i zrozumieć, żeby potrafić właśnie jak znaleźć ten balans, no bo to ego jest bardzo mocne u osób kreatywnych i to jest oczywiste, ale z drugiej strony no, jest ten diabełek, który siedzi biznesowy na ramieniu no i ściąga na ziemię. To jest
1: kwestia interpretacji Uważam, że można być pewnym siebie, ale równocześnie zachowywać przestrzeń na feedback. To jest takie złote połączenie. Nie uważam, że siedzenie z boku pozwoli na to, żeby zbudować silną markę modową, czy w ogóle zaistnieć na rynku sztuki, do której gdzieś ta moda wysoka się zalicza. To zawsze ta historia czasem jest warta więcej niż sam design. Oczywiście wielu by się obraziło, gdybym tak powiedział, no ale... Ale można sobie wyobrazić, czy przywołać takich artystów, których dzieła mają wątpliwą wartość estetyczną, gdyby je pokazać bez naklejenia nazwiska znanego osobom, które nigdy nie miały kontaktu ze sztuką, żeby powiedziały, że to jest na przykład ładne. Po prostu jest jakiś styl, natomiast zbudowane story wokół tego jest czasem ważniejsze niż sam produkt. I myślę, że to jest właśnie też istotne, żeby mieć świadomość, że ta marka to nie jest tylko produkt, że ta marka to to rzeczywiście jest coś więcej. I w kontekście tego, o czym mówiłaś, że jak tutaj kogoś dopuścić do tego, że to jest moje dziecko, po prostu warto zadać sobie pytanie, czy to jest opłacalna strategia. To znaczy, czy lepiej jest mieć dziecko, które nigdy nie urośnie, albo które nie daj Boże, padnie gdzieś tam w międzyczasie, bo będzie zaniedbane przez nas, bo nie będziemy umieli go właściwie wychowywać, czy po prostu nie traktować tego biznesu jako dziecko, ale jaki projekt, do którego im więcej osób będzie efektywnie kontrybuować, nawet pod twoimi auspicjami, pod twoim czujnym okiem, tym większą szansę Będziesz mieć na to, że on odniesie powodzenie, bo takie myślenie, że ja wiem wszystko i jestem alfą i omegą, po prostu statystycznie jest tak rzadko prawdziwe, że można oczywiście pokazać parę osób na świecie, które może odnoszą duże sukcesy i wydaje się, że to jest zasługa ich ego, na przykład Elon Musk czy Steve Jobs, ale nawet taki Elon Musk czy Steve Jobs to nie jest jakiś jednoosobowy fenomen, to są tysiące ludzi, którzy z nimi pracują, którzy kompensują ich słabości od samego początku i za każdym takim liderem jest zespół menadżerów, osób, które są poukładane, które zamieniają wizję na rzeczywistość w sposób poukładany.
0: Czyli to, co ty mówisz, to przypuszczam, że zwyczajnie jest to pokora, otwartość. Tak, tak, Tak,
1: pokora, otwartość i też myślenie o tym, że... Otwarcie na taką prawdziwą różnorodność, to znaczy świadomość tego, że ludzie, którzy są różni ode mnie mogą dać wspaniałą wartość temu projektowi, który robię i nawet ze swojego egoistycznego punktu widzenia, żeby jakby tak nie próbować się tutaj zamieniać, jak mówiłaś w Matkę Teresę. Można powiedzieć, opłaca mi się mieć wokół siebie ludzi, którzy są różni ode mnie, mają inne kompetencje i dać im udział w tym, co robię, bo bez nich prawdopodobnie nic nie osiągnę. To jest proste, pragmatyczne myślenie.
0: Ty jesteś inwestorem. Czy zainwestowałbyś w markę mody krótko?
1: Nie. Ja osobiście nie, szczerze mówiąc. I miałem takie propozycje, ale z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że się na tym nie znam i nie czuję tego do końca. W związku z tym ja jestem człowiekiem, co jak zobaczycie jakieś zdjęcie mnie, to zazwyczaj chodzę w czarnym t-shircie i to jest mniej więcej moje poziom wyczucia, stylu i... i w związku z tym prawdopodobnie nie byłbym też dobrym doradcą jeżeli chodzi o efekt element stylu natomiast jeżeli chodzi o biznes to mógłbym pewnie pomóc, ale druga kwestia jest też taka, że to jest szalenie trudny biznes, dlatego że po pierwsze wymaga dość złożonej dystrybucji bo jest zarówno produkcja jak i dystrybucja są dość skomplikowane, są uzależnione od lokalizacji, a trwałość marek prawdopodobieństwo stworzenia trwałej marki jest niezwykle małe. To znaczy, jeżeli spojrzymy historycznie, to mam wrażenie, że te marki różne to są takie efemerydy, które mają jeden sezon przed sobą, dwa sezony i potem tak szybko znikają, jak, jak się pojawiły. Trudno mi jest może teraz z głowy podać przykłady, ale o, na przykład jest taka marka, pewnie ona nie zniknęła, no, ale miała swoje 5 minut pewnie 2-3 lata temu. Wetmą, tak? Kojarzę, że mm-hmm, takie z... tak, były dziwne tak. rzeczy. Szyte z jakichś tam DHL-a, chyba z Balenciagą mylę, ale w każdym razie chodzi mi o takie dziwne rzeczy. Nie, no
0: bo twórca Vetmont, to, to też dyrektor kreatywny Balenciagi. No teraz już okay. opuścił Wetmą, więc dobry kierunek, dobrze czujesz.
1: a No widzisz, no więc, ale w każdym razie, że była taka sytuacja, że było sobie Wetmą, e, i, i to widziałem to nawet jako człowiek, który w ogóle nie jest w modzie i nosi czarne t-shirty i widziałem, że że wszyscy to noszą. I teraz pytanie jest takie. Ile można wycisnąć tej cytryny w tym krótkim czasie? A co trzeba zrobić, żeby być jak Saint Laurent? Żeby być na tej na tej fali i nawet jeżeli oni mieli trudniejsze lata, to znowu wypłynęli i znowu są na, na, naprawdę w takim, w takim no, myślę tej grupie takich mocnych marek, jeżeli chodzi o tradycję. Czyli jeżeli patrzymy historycznie, no to ile marek jest takich, które rzeczywiście były 50 lat temu i nadal są. Tak? Gdzie jest ta trwałość? Bo w marce najważniejszą rzeczą, to jest też myślę ciekawe takie założenie mm, z perspektywy konsumenta, że konsumenci zawsze chcą mieć nowe produkty, ale bardzo lubią, kiedy marka jest stara. Tak? Czyli generalnie lubimy stare marki i nowe produkty starych marek, bo chcemy mieć efekt nowości, ale świadomość marki głęboko zakorzeniona w naszej głowie buduje większą chęć zakupu, bo mniej się obawiamy tego, czy to będzie coś dobrego. W związku z tym czas ogólnie gra na korzyść marki, jeżeli marka jest w stanie przetrwać tę próbę czasu. No i tutaj w przypadku branży modowej mam wrażenie, że jest to niesamowicie skonsolidowany rynek i jest dość mała trwałość, ale mogę się mieć dość mała trwałość tych, tych marek, takich, które się pojawiają jako nowe.
0: Czyli wniosek jest taki, że jedną z rad byłaby taka rada, że marki powinny bardzo dbać o budowanie silnego wizerunku.
1: Zdecydowanie. Wydaje mi się, że może to by było przesadą, ale mam wrażenie, że tak jak powiedziałem w przypadku sztuki innego typu, że czasem wizerunek jest ważniejszy niż sam produkt, czyli spójna filozofia, która rzeczywiście jest też zbieżna z trendami, szerokimi trendami światowymi w dłuższym terminie, tak jak teraz jest to powiedzmy sustainability, tak? czyli, czyli jednak kupowanie rzeczy na dłużej. Te tematy też... Takie firmy nie wiem, jak Vinted na przykład tak, powstają, które odsprzedają starsze produkty, wszyscy są skupieni na tym, żeby jakby kupować z głową, No to warto pomyśleć tworząc markę o tym i zastanowić się na ile ten trend ma szansę się zmienić i jak możemy my, budując DNA naszej marki, wykorzystywać konkretne trendy, które będą wartościowe, ponadczasowe i będziemy je klarownie komunikować, żeby nie być tylko kolejną sukienką, kolejnego zwariowanego, mniej lub bardziej projektanta, żeby była zatem jakaś realna, substancjalna historia, z którą konsumenci będą chcieli się identyfikować. I to jest jest ta sztuka.
0: Poruszyłeś teraz bardzo ciekawy aspekt, mianowicie mamy rok za sobą bardzo ciężki, trudny dla wielu branż, ale szczególnie dla, dla branży mody. No Właśnie ten silny trend kupowania rzeczy z drugiego obiegu, z drugiej ręki, rzeczy vintage, I często słyszy się, czy widzi się na różnych grupach na Facebooku, a, kolejna marka mody. Wiesz, to opadają skrzydła. Tym ludziom młodym, którzy wchodzą do tego świata, projektantom, którzy chcieliby tworzyć, albo ci, którzy już istnieją i produkują, wypuszczają kolekcje, mniejsze lub większe. No, jak się w tym wszystkim odnaleźć? No bo jeśli my nie będziemy kupować, oczywiście świadomie, nowych rzeczy to źle to będzie, prawda? Dla tych marek oczywiście.
1: W zasadzie nie powinniśmy słuchać, co mówi o nas branża. Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Świetna Jedyna
0: rada. Jedyna rzecz,
1: która... Bo co to jest branża? i Gdybym ja się przejmował, ja nawet nie wiem, co jest moją branżą. Ja po prostu robię rzeczy, które uwierzę, że są dobre dla konkretnych osób, z którymi mam kontakt, pośredni lub bezpośredni i dopóty, dopóki oni widzą w tym wartość, doceniają to, to ja jestem zadowolony, więc jakby jedynym barometrem jakości tego, co robisz, jest twój klient, a cała reszta to jakby nie trzeba koniecznie być popularnym, bo raczej ludzie, którzy są bardzo skuteczni, nie zawsze są popularni jest dużo takich przykładów w wielu branżach, w inwestycjach, w każdym biznesie są ludzie kontrowersyjni, niekoniecznie muszą być lubiani, ważne, żeby konsumenci byli zachwyceni, to jest najważniejsze.
0: Czyli tak no, cytując Wojciecha Młynarskiego, po prostu róbmy swoje. I to jest na początek tej naszej rozmowy, gdzie mówiłeś, jak ważne jest to, to przetrzymanie przy sobie klienta, posiadanie jego maila, zbieranie maili, kontaktów, numerów telefonów, komunikowanie się z tym klientem.
1: Tak, a druga, a druga refleksja dotyczy tego, czy jak będziemy sprzedawać mniej, to jest gorzej. I to jest znowu bardzo ciekawe i dość złożone zagadnienie takiego pozycjonowania cenowego i myślenia o o wartości. To znaczy jest wiele sposobów, które nie są odkryciem Ameryki, ale myślę, że dla wielu osób może, które są na początku drogi modowej, to może być odkrycie Ameryki, więc to powiem, pewnie dla większości nie, ale każda marka zastanawia się w jaki sposób A, dojść do tego, żeby konsument mógł z nią nawiązać kontakt, więc ciekawe jest dla tych wielkich domów mody, są na przykład perfumy, prawda? które obniżają barierę wejścia. Kupujesz jakieś perfumy Chanel za 400 zł i masz coś Chanel. I tak. to zwiększa prawdopodobieństwo tego, że kiedyś kupisz za x tysięcy torebkę Chanel, powiedzmy. Tak? No Taki Bo
0: efekt szminki już... też, tak? że kupujesz tak. sobie pomadkę za to te tak. 150 zł i tak. I Dokładnie. masz coś Jesteś,
1: I masz coś tej marki, więc to jest jakby, to jest jedna rzecz, czyli jak możesz fajnie robić takie brand extension, rozszerzać swoją markę, żeby mieć szansę, mieć częstsze kontakty z tym konsumentem. To jest myślę jedna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie to, co mówiłem na temat ceny. Ogólnie naprawdę, jeżeli nie masz dużej przewagi na poziomie technologii, ale mówię o przewadze, to się mówi w świecie tego venture capital, przewagi takiej 10x, Czyli jeżeli nie jesteś w stanie czegoś wytworzyć, zrobić 10 razy taniej niż inni, to w ogóle nie warto walczyć ceną. Nie opłaca się sprzedawać tanio, no bo ci, którzy sprzedają tanio, a mają małe zasoby, to się po prostu wykrwawią. I jak słyszę o tych firmach, które opadają, to wydaje mi się, że dokładnie to był ten problem. Czyli wielkość marży nie wystarczała do tego, żeby pokryć skalę zakupy mm-hmm. nowych towarów, koszty stałe i tak dalej. W związku z tym, Największym wyzwaniem marketingowym, ale najbardziej ciekawą myślę kategorią jest tworzenie produktów z takich premium albo powiedzmy semi premium liderów danej kategorii, liderów cenowych danej kategorii, którzy kreują ten efekt aspiracji i wygrywanie tych konsumentów jakością, wartością. I odwagi też życzę różnym przedsiębiorcom, bo moje doświadczenia są takie, że naprawdę 9 na 10 przedsiębiorców, z którymi pracuję, za tanią sprzedaje swoje produkty i uważa, że ma takie po prostu ograniczające przekonania, i uważa, że to jest tylko tyle, można za to wziąć i kropka. Więc jak Porusz. się za tanią sprzedaje, to już się nigdy nie da podnieść tej ceny. Jeżeli chcesz mhm. budować markę, sprzedawaj drogo, możesz zagrywać rabatami, możesz zagrywać ofertami dwa w jednym, ale nie startuj za niską ceną, bo to cię uplasuje od razu na niskiej półce.
0: Ja często też doradzam markom mody i właśnie jednej z marek ciągle powtarzam, słuchaj, za niskie ceny masz, twój produkt jest bardzo wysokiej jakości. Często ten produkt pokazuję we Włoszech, gdzie aktualnie przebywam i Ludzie są zaskoczeni, jak fantastyczny jest ten produkt i ta osoba mi odpowiada, no wiesz, ale to są ceny na Polskę, ale ja mam dobrą marżę, ale się z tym wszystkim wyrabiam. Tylko pytanie, Grek, do Ciebie, do człowieka biznesu, czy w obecnych czasach my możemy myśleć, że mamy coś na Polskę, tylko na Polskę, a nie na tak zwaną zagranicę czy na globalny rynek?
1: Powiedziałbym, że jest wiele polskich firm, które w ogóle nie sprzedają w Polsce i bardzo dobrze na tym wychodzą. W związku z tym powiedziałbym, że można podejść zupełnie odwrotnie do tego tematu. W modzie to może nie być takie super proste ze względu na, pewnie w niektórych kategoriach, że jednak trzeba robić ten influencer marketing, który jest powiązany z konkretnym rynkiem, czyli tutaj w Polsce są jacyś influencerzy, którzy będą jednak 10 razy tańsi niż, nie wiem, influencerzy w Londynie, więc to ma pewne przełożenie. Niemniej jednak tworząc dobry produkt i sprytnie budując dystrybucję i marketing, szczególnie, że nie każdy musi mieć aspirację do tego, żeby od razu stawać się tym największym graczem na świecie, bo to też trzeba sobie założyć jakieś jasne cele i nie dać się zachłysnąć, to o czym mówiliśmy wcześniej, po prostu popularności. I można spokojnie sprzedawać międzynarodowo i nawet jeżeli nadal będziemy sprzedawać Polakom, to możemy sprzedawać Polakom za granicę i tyle. I wiele marek bardzo korzysta na tej tej przewadze walutowej. Przecież możemy tego wykorzystać jako naszą siłę, a nie jako naszą słabość.
0: Tak, ale tak jak powiedziałeś, trudno będzie wyjść z tej pułapki niskiej ceny. Jeśli na przykład produkt rzeczywiście jest dobry i zacznie być rozpoznawalny powoli na rynkach międzynarodowych, no to nagle no, nie możemy podnieść ceny o, nie wiem, 30, 50 czy 100%. No, sam to powiedziałeś. Ja też mogę podać drugi przykład marki, która musiała wycofać dany produkt z międzynarodowego sklepu. Dlatego, że została źle skalkulowana cena i się okazało, że ta osoba po prostu nie wyrabiała się finansowo, stało się to nieopłacalne, więc wolała marka wycofać produkt i w ogóle zaprzestać konkretny model z z produkcji.
1: Najpierw trzeba się upewnić, że jak to mówi Warren Buffett, never lose money. Jeżeli (śmiech) wiemy, że nie tracimy, to to jest punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle dalej działać z tym. Natomiast ciekawe rzeczy się dzieją, kiedy firma właśnie wchodzi w taką sytuację, może źle interpretuję ten ten case, ale mam takie wrażenie, że tak właśnie było, czyli firma wchodzi w nadmierną skalę produkcji, orientuje się, że przy tych cenach, które ma nie jest w stanie tego sprzedać, umasawia swój produkt i w ten sposób ta ta firma traci i Przykłady takie. Jeden to ten Witchen na pewno, tak? I, I sprzedaż w Lidlu, a mhm. początek był zupełnie inny tej marki.
0: No wiesz, a to te, te, te opcje na biznes są różne, bo często też marki mówią, ja nigdy nie będę przeceniał swoich produktów. U mnie nie znajdziecie nigdy przecen. Bo przecena jest czymś takim, że no nie sprzedaje się, to przeceniają. Wiesz, o czym mówię. I często marki podejmują taką decyzję, że nie będą przeceniać produktów, ale wtedy ta, to wszystko musi być dobrze skalkulowane. prawda? To, co powiedziałeś, musi być ta polityka cenowa, marża. Wszystko musi być dobrze skalkulowane po to, żeby właśnie móc sobie pozwolić na nie robienie tych przecen. Czy dobrze myślę? Czy źle kombinuję?
1: W ogóle ciekawe. Temat rabatów, fajnie, że o nim powiedziałaś, bo tu może być też jakaś praktyczna wartość dla kogoś. Rabat ma sens, kiedy konsument ma mocno zakorzenioną percepcję wartości produktu w swojej głowie. Czyli jeżeli ja nie mam poczucia, że dane okulary są warte 1000 zł, to jak dasz mi 35% rabatu i one będą za 650, to nadal mogę uważać, że są bardzo drogie i w ogóle nie zbuduję żadnej percepcji wartości tego produktu. Więc szczególnie przy debiutach produktów, przy wchodzeniu z nowymi markami byłbym bardzo ostrożny z rabatowaniem. A jeżeli już, to starałbym się utrzymywać konsumenta na odpowiednim pewnym poziomie koszyka, bo też pamiętajmy, że każda transakcja, obsługa każdej transakcji kosztuje mniej więcej tyle samo. Więc naszą największą intencją jest po pierwsze dosprzedawać konkretnemu klientowi jak najwięcej, po drugie, co może być wspólne, maksymalizować wielkość koszyka. W związku z tym Za żadne skarby nie opłaca nam się obniżać ceny i w pierwszej kolejności, jeżeli jest jakaś wrażliwość cenowa lub chcemy klienta czymś zaskoczyć, co jest świetną metodą też na budowanie marki, czyli dać mu coś, czego na przykład nie zamawiał w prezencie. Zaskakiwanie to jest najlepsza metoda w ogóle kreowania customer experience. To wtedy zamiast rabatować kwotowo, lepiej dodajmy komuś coś, w prezencie i to zbuduje ten efekt wow, czyli jest jest takie równanie, że mówi się, że experience equals reality minus expectations, czyli, że doświadczenie to jest rzeczywistość minus oczekiwania. W związku z tym dobrze jest budować niższe oczekiwania i kreować efekt wow poprzez dawanie ludziom prezentów. To zresztą tak samo działa, jeżeli chodzi o motywowanie ludzi, to znaczy pracownicy momentalnie zaczynają traktować swoje premie, takie typowe, jako element wynagrodzenia podstawowego, wkalkulowują je po prostu w swoje wynagrodzenie i w ogóle one nie budują, nie mają żadnego efektu motywacyjnego. Natomiast Więc każda niespodzianka, którą jesteśmy w stanie dać pracownikowi, która niekoniecznie musi być finansowa, będzie dawała większy efekt motywacyjny niż taka premia X% od wyniku na przykład.
0: Zrobiliśmy bardzo dużą dygresję, ale wróćmy do do tego tematu, dlaczego Ty jako inwestor nie zainwestowałbyś w markę mody, jakie widzisz jeszcze zagrożenia, czy to, wiesz, no bo biznes, moda na świecie to jest gigantyczny biznes, to jest biznes, który przynosi większe dochody niż show biznes, no a u nas jakoś to nie idzie i dlaczego?
1: Ja powiedziałem personalnie, żebym nie zainwestował, co nie oznacza, że nikt nie inwestuje, bowiem znam osoby, które inwestują. Ale ja pytam o o,
0: o ciebie, dlaczego ty byś nie zainwestował. Ja ja bym nie
1: zainwestował po pierwsze dlatego, że nie inwestuję w rzeczy, na których się dobrze nie znam. Więc to jest taka pierwsza bramka, która jest moją osobistą bramką. Druga bramka jest taka, że tak jak mówiłem, trwałość marki to jest co, w co chciałbym zainwestować, a prawdopodobnie to jest trudne do wytworzenia. A jeżeli miałbym zainwestować, to na pewno bym inwestował w zespół, który jest zrównoważony. Czyli jeżeli by przyszedł do mnie projektant z wizją, to na pewno bym nie zainwestował. Jeżeli byłby tam, widziałbym, że to jest rzeczywiście poukładane, przemyślane od strony biznesowej, to nawet nie znając się na tym, tak jak teraz mówię, być może ktoś by mnie przekonał i bym złamał swoją zasadę, że nie inwestuję w markę modową. Ale to, co na pewno inwestorzy chcą inwestować, to po pierwsze patrzą na zespół, więc... Jakby mniej istotne są detale tego, jak jak wygląda ten twój produkt, a najważniejsze jest, jaki jest zespół, kto za tym stoi i czy posiada takie 360 kompetencje potrzebne do zbudowania biznesu, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, ten element policzony, procesowy, operacyjny musi być równie silny jak ten element kreatywny. Po prostu to jest tak jak lewa i prawa ręka, warto mieć obie, jak można i i to są te dwie ręce, które są potrzebne, żeby osiągnąć powodzenie i nawet niezależnie od branży, jak jest tak zwany single founder business, czyli jest jeden założyciel, to fundusze inwestycyjne są znacząco mniej chętne do tego, żeby w taki biznes inwestować. Co inwestować?
0: No widzisz, że często właśnie projektanci czy marki, które szukają inwestorów, głównie z tego, co ja z nimi rozmawiam, głównie takim silnym punktem jest to, że ja mam świetny, świetny pomysł na markę, no one są te rzeczy dobrze wykonane jakościowo. A tu słyszę od Ciebie, że to, że to nie o to chodzi, to, to jest fajna też wskazówka, że tak, oczywiście, ładna wizerunkowo marka, dobra jakościowo, ale musi być też za tym stać silny zespół i wymyślona sieć relacji, tak?
1: No tak, znaczy pomysł, mówi się, że pomysł jest wart tyle co kubek kawy, myślę, że to jest przesada. Mówić w ten sposób, bo jednak pewne pewne know-how i pewnego rodzaju znajomość, rozumienie konsumenta jest szalenie istotne do tego, żeby odnieść sukces, więc żeby, żeby zainwestować w kogoś, to też chciałbym mieć przekonanie, że ta osoba naprawdę wie, co jest grane w tej branży modowej, będzie potrafiła pokazać, gdzie się plasuje w kontekście innych graczy na rynku w czym konkretnie na poziomie konsumenta będą, będzie się wy, wyróżniać, dlaczego w tym momencie jest to dobry czas, żeby dany produkt wszedł na rynek i to jest coś, co nie jest ważne od strony produktowej, ale bez pomyślenia o tej stronie biznesowej, czyli kanały dystrybucji, marketing, produkcja, logistyka. To jest nie mniej ważne. Jakby nie jeden pomysł świetny upadł. Upadają miliony pomysłów, nigdy o nich nie słyszymy, bo jest słaba tak zwana egzekucja, czyli słaba realizacja projektów. Więc jakby naprawdę dobrych szefów operacji ze świecą szukać. Wielu startupowców, a jestem w tym rynku, myślę, że nie cierpi na to, że nie mają pomysłów, czy że nie mają wizji ale cierpią na to, że po prostu jak się ta maszyna, rakieta robi za duża i bardzo przyspiesza, to się zaczynają od niej odkręcać śrubki po prostu i potrzebny jest ktoś, kto potrafi tę maszynę oliwić, dokręcać śrubki, żeby to wszystko chodziło jak w szwajcarskim zegarku, bo im większa skala, tym większe tak naprawdę różne problemy się pojawiają w organizacji i nie ma czasu nadrabiać tego, może to jest też ważne, kiedy już jest 10 lat do przodu. Zresztą to też w tym twoim pierwszym odcinku podcastu słyszałem i z tym się w pełni zgadzam, że założyciel marki Bochoboko mówi, no ja... Dopiero wtedy się zorientowałem, że powinienem był mieć pewne kompetencje wcześniej i i to bym zarekomendował wszystkim założycielom. Ja też tak uważam, to znaczy trzeba być przygotowanym na sukces mentalnie i operacyjnie, wiedzieć z czym ten sukces się je i korzystać z wiedzy osób, które widziały jak biznes się rozwija, nie próbować się wynajdować koła na nowo, bo naprawdę największym problemem jest, gdy ktoś myśli, że tylko jego wizja wystarczy do tego, żeby stworzyć coś, co będzie naprawdę działało?
0: No na tej wizji bardzo przez długie lata polskie marki, polscy projektanci budowali swoje marki, swój wizerunek. Często bywały tygodnie, że w tygodniu no chodziliśmy na 4 czy 5 pokazów mody I to był naprawdę jak, jak maraton i te pokazy mody w Polsce mają zupełnie inny wymiar niż za granicą w tej chwili. To oglądamy pokazy online, no bo sytuacja jest jaka jest, ale na świecie te pokazy mody były przede wszystkim stworzone do tego, żeby bajerzy, klienci mogli obejrzeć na wybiegu, czy dziennikarze na wybiegu modele danej marki, dzień później pójść na zamówienia do showroomu. Natomiast w Polsce były to wydarzenia przede wszystkim takie no pr medialne, czyli no taka taka, wiesz fasada, bańka czy czy to miało szansę że że, że gdyby nie było pandemii czy to miało szansę żeby, żeby dalej w ten sposób prezentować swoje marki czy te pokazy wrócą Twoim zdaniem bo to były czasami gigantyczne widowiska na 1500 osób wspaniałe, świetnie wyreżyserowane genialne kolekcje, mnóstwo gwiazd dziennikarzy, no cała ta otoczka która pewno Tobie jest odległa jako człowiekowi biznesu
1: No widziałem to w różnych magazynach, tam znam parę osób, które też w modzie coś tam robią, więc trochę to obserwuję gdzieś tam jednym okiem. Zawsze mnie to fascynuje, w zasadzie mógłbym Ciebie zapytać o to, bo to mnie bardzo ciekawi. W jaki sposób to jest wszystko finansowane?
0: Jest projektant, ma kolekcję, chce zrobić pokaz mody szuka, jest rozpoznawalny, szuka na dane wydarzenie sponsorów. Ludzi, którzy zainwestują pieniądze w tego konkretnego projektanta, w to konkretne wydarzenie. Muszą być też patroni medialni, którzy opiszą to wydarzenie, którzy uwzględnią tych partnerów, tych sponsorów. To jest po prostu event. Natomiast na świecie projektanci sami finansują swoje wydarzenia. Oczywiście w Polsce też niektóre marki dokładały do pokazów mody, bo chciały, czy chcieli zrealizować wydarzenia na bardzo, bardzo wysokim poziomie i te pieniądze od sponsorów nie starczały, więc dokładali z własnej kieszeni. No, żeby, wiesz, myślenie było takie, że im większe wydarzenie, im więcej gwiazd, im, im bardziej wydarzenie prestiżowe, tym więcej tytułów prasowych czy portali napisze o tym, tym większą zyska marka rozpoznawalność i to przełoży się na sprzedaż, często tak nie było, a na pewno się przełoży na rozpoznawalność, czyli będzie można pozyskać pieniądze na kolejny pokaz. To tak w skrócie taki to mechanizm tym rządził. I co na to człowiek biznesu?
1: Nie, no to trochę mi tłumaczy. Dziękuję Ci bardzo, Ani, jak to, jak to działa i to mi trochę pokazuje bardziej, że w zasadzie wiele z tych marek, bo też nie chciałbym wrzucać wszystkich do jednego worka, bo to było na pewno niesprawiedliwe i nieprawdziwe, natomiast no, działanie w tym modelu jest de facto działalnością nie biznesową, tylko dział- znaczy działalnością biznesową w kategorii organizacja eventów. Tak to rozumiem, to znaczy eventy, lifestyle, a przy okazji coś zaprojektujemy, może ktoś to kupi, czyli bardziej ma to charakter, no bo to jest bardzo interesujące, że... to jest niesamowite, czyli co? Czyli, że w zasadzie (laughs) robiąc swój produkt jakiś teraz, ja powinienem znaleźć trzy firmy, które zapłacą za zrobienie eventu dla mojego produktu, który nie musi się sprzedać po to, żeby to się mogło wydarzyć.
0: Dokładnie. Wiesz, oczywiście marki, czy projektanci, którzy zaczynali, no dużo trudniej jest znaleźć takich sponsorów, którzy zainwestują w marki nieznane. Chociaż powiem Ci, że bardzo duże, silne rozpoznawalne na całym świecie brandy, żeby tutaj nie wymieniać nazwy. Teraz jest taki Taki czas inwestowania w młode marki, w młodych projektantów, w totalnie nieznane nazwiska, czyli ci sponsorzy celowo robią projekty właśnie z młodymi ludźmi, stawiają na młodych i to jest właśnie taki, taki cel działania, żeby wspierać młodą modę, wspierać młodych projektantów, czyli tych, którzy na swojej drodze na początku nie mają jeszcze tych środków. Oczywiście Ja tutaj muszę koniecznie powiedzieć o tym, że to, co ja Ci opowiedziałam, no to często gdzieś tam w kulisach naszej branży się mówi, o Boże, jak ta nasza branża działa, to wszystko jest bez sensu. I ja często mówię, no tyle krawiec kraje, co mu materiału staje, czyli jesteśmy bardzo młodym rynkiem i to nie jest krytyka, tylko po prostu cały czas ten rynek się formował, rozwijał. Ja ten rynek obserwuję od 20-25 lat. I wiesz, no, po 89 roku nagle wskakujemy w kolorowy świat, jesteśmy głodni tego wszystkiego, sukcesu, kolorów, właśnie tych eventów, więc wiesz, no nie ma się czemu dziwić też, prawda? I być może teraz ta pandemia, ten czas no, takiego przewrotu i dla niektórych pewno to będzie czas gorzki. I pytanie do Ciebie, bo mam takiego znajomego, który mówi, że problem to jest okazja w przebraniu. Czy ta pandemia może być taką okazją w przebraniu i co zrobić, żeby była tą okazją w przebraniu dla branży mody, dla projektantów, dla marek?
1: To co powiedziałeś, że jest teraz otwartość na wspieranie młodych projektantów, to wydaje mi się bardzo interesujące I już bym sobie, jakbym był takim projektantem, to bym sobie to zanotował i zastanawiał się co z tym zrobić. <laughs> druga moja refleksja jest taka, jeszcze zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, jest taka, że rozumiem, czyli, dziś, czyli w tym momencie ta moda ma taki charakter trochę jak praca artysty z marszandem, czyli że ogólnie jest to tak naprawdę finansowanie sztuki, to nie jest biznes, tylko to jest sztuka i teraz pytanie jest takie, czy, czy powód jest taki, czy, że popyt wewnętrzny jest za mały, czyli realnie ludzie nie kupują tego typu rzeczy, w związku z tym to się rynkowo nie broni no i wtedy trzeba to sprzedawać gdzie indziej, czy są jakieś inne powody dla tego? czy jest to po prostu nieudolność biznesowa? No i tego nie umiem odpowiedzieć. Wiesz co, to to
0: to ja Ci częściowo na to pytanie odpowiem. Niekoniecznie nieudolność biznesowa, tylko właśnie ten brak zaplecza, że jeśli marka, załóżmy rzeczona Magda Butrym na świecie, prezentuje swoje rzeczy w showroomach i no, jeśli stoi za tym biznes, inwestor, pieniądze i przychodzi Bayer, i mówi, dobrze, ja chcę 1000 sztuk tej bluzki, 100 sztuk tej sukienki i nie wiem, 5000 sztuk tej bluzki, no to to jest do zrealizowania przez duże i silne marki z zapleczem. Jeśli nawet świetna polska marka pojawia się w takim showroomie, a nie ma zaplecza – I ktoś właśnie zamawia 100 sztuk spodni, a ta osoba sobie myśli, Jezu Chrysta, jak ja wyprodukuję to 100 par spodni? To przecież wykracza, a design jest świetny, więc tu jest ten problem. Czyli wracamy znowu do Twojej rady. Mniejszy asortyment, mniej modeli, być może to jest ta droga. Teraz tak sobie analizuję to, co Ty powiedziałeś wcześniej.
1: No tak, ale jeszcze a propos inwestycji, wiem, że uciekam od pytania, które zadałaś, ale pamiętam je nadal. To jest istotne też, bo pytasz, czy bym zainwestował. Jeżeli bym wiedział, że jest konkretny kontrakt do zrealizowania, a brakuje kapitału na, na zrealizowanie go, Czyli byłoby to, miałoby to charakter powiedzmy pożyczki pod projekt, to myślę, że takie finansowanie jest dużo łatwiej znaleźć niż kogoś, kto zainwestuje w całą spółkę, taką markę i uwierzy, że to będzie budowało długoterminową wartość i trwałość jako całość. Czyli czym innym jest takie finansowanie pomostowe, które pozwala Ci realizować zamówienia, to jest łatwiejsze, sądzę, do zrealizowania, nie jest tanie. Ale to jest po prostu taki kapitał, powiedzmy, nie chcę powiedzieć spekulacyjny, no ale kapitał po prostu pożyczkowy, który można zaangażować. Czym innym jest uwierzenie, że dana marka ma filary biznesowe i wrzucanie w nie kapitału. A przechodząc do twojego pytania właściwego, czyli co robić w sytuacji, powiedzmy, wyzwania, kryzysu? Nie wiem, czy coś powiem odkrywczego, bo wydaje się, że już wszyscy to zauważyli. Warto obserwować trendy, które są teraz Myślę, że dla branży modowej dość trudny moment, bo wszyscy siedzą gdzieś tam w dresach przed komputerami. Więc nie za wiele można tutaj podziać, ale może są ciekawe jakieś kategorie. Widziałem jakieś nowe buty Nike wczoraj, które się łatwo wkłada, nowy model buta, taki rozkładany, słuchaj, że wsadzasz but i on się domyka tak. za, za piętą. Bardzo ciekawe. Przejdę to widziałem i myślę sobie, ktoś to przemyślał, bo wie, że teraz normalnie ludzie siedzą w tym domu i może czasem chcą założyć szybko but, już są rozleniwieni, i potrzebują takiego produktu. To taka jedna refleksja. Druga refleksja, no to na pewno fitness to jest kategoria. Wystarczy spojrzeć na markę Lululemon, którą bardzo 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 lubię od lat, ona po prostu osiągnęła jakieś, ja rozumiem, że to nie jest moda przez duże M, no, ale jest to ciekawa marka, uważam, z takimi rzeczami do... To się nazywa at leisure, nie? Że to jest atletic leisure tak. wear, czyli takie właśnie... Ta kategoria wydaje się, że od dawna rośnie, a, a widziałem, że to Lulu Lemon wycena przez ostatni rok to chyba razy dwa, czy razy trzy. Czy to jest taka
0: kategoria, jak mówisz, że właśnie atletic, że poćwiczymy, ale i też przed komputerem w tych ciuchach posiedzimy, może, tak? Tak
1: coś, takiego, <laughs> tak, coś takiego. To są takie i ćwiczenia i fajne, do, że można wyjść, bo teraz te standardy, chyba oczekiwania, jeżeli chodzi o wygląd, no przez tę sytuację zostały bardzo zrzucone, więc myślę, że dla takiego high fashion to jest trudny, trudny czas, bo gdzie te wszystkie torebki, gdzie te wszystkie szpilki, gdzie te wszystkie sukienki nosić. Jeżeli no, wiesz, tylko,
0: w du- tylko w Dubaju na wakacjach do... no tak. <laughs> to jest no jedyne tak, no. miejsce, no bo do Tulum to, bo teraz w zasadzie są dwa, dwie destynacje, Tulum i Dubaj i tam ludzie uciekają przed tak. pandemią, to tak no, żartem. To tak,
1: no właśnie, więc, więc dokładnie, więc jakby warto obserwować te trendy, ja nie wiem czy ja mówię, że to, jest, to, co mówię, ma sens, bo to wy, słuchacze, wiecie lepiej o marce, o modzie niż ja. Mówię, jakie widzę trendy. Trzeba myśleć o tym, że ludzie będą więcej siedzieć w domu, że będą kupować online i na pewno to pozostanie w dużym stopniu, więc no wszelkie inwestycje offline'owe bez sensu, także budowanie kompetencji, sprzedaży online, lojalizacji klientów, włączania klientów w proces projektowania, to jest od dawna duży trend. Współprojektowanie produktów z klientami, to jest myślę, bardzo też ciekawy obszar i i tworzenie tej relacji z klientami i na to jest na pewno przestrzeń. Ten trend sustainability, ten trend właśnie na rzeczy z drugiej ręki, ale też tworzenie rzeczy trwałych i na długo. Myślę, że to też jest ciekawy obszar, na którym można można coś zbudować, ale myślę, że komunikowanie takich rzeczy jak najbardziej może może dobrze, dobrze działać. No i Trzeba być blisko rynku, obserwować konsumentów, a nie obserwować branżę, bo myślę, że że ci, co obserwują branżę, robią to, co robią wszyscy. Ci, co obserwują konsumenta i jego potrzeby i eksperymentują, mają szansę zaistnieć. I Najgorsze jest ten tak zwany groupthink, czyli myślenie takie jak inni, szczególnie w kategoriach, w których trzeba zawsze w jakiś sposób jednak się wyróżnić i nie możemy równać do innych, bo jak będziemy równać do innych, to będziemy tylko gorszymi kopiami tych, którzy już są. W związku z tym naszą intencją biznesową powinno być poszukiwanie nowych trendów, które się rodzą i wchodzenie w te kategorie jak najszybciej. No i myślenie globalne, to jest super. Sądzę, że dzisiaj możemy skutecznie komunikować się online z klientem na całym świecie i wybrać sobie gdzie chcemy sprzedawać, na czym możemy zbudować i nie mieć żadnych ograniczeń. Też możemy wiele usług oddelegować, bo często próbujemy wszystkich od razu zatrudniać, ale może można mieć wirtualną asystentkę, może można wyoutsourcować dystrybucję i wysyłkę do jakiejś małej firmy, jest coraz więcej usług dla biznesu tego typu. I wiesz, koszty stałe trzymać na wodze.
0: No tak, teraz mi to, wiesz, pachnie restrukturyzacją, bo to też pewno jest ważny punkt dla z kolei marek czy, czy projektantów, którzy mają rozchulane te biznesy.
1: No to nie jest łatwy temat. Zawsze w takich sytuacjach warto zastanowić się, spojrzeć z perspektywy bardziej długofalowo, czyli nie być w tym momencie, w którym jesteśmy teraz z daną osobą, ale pomyśleć, co będzie, jeżeli tego nie zrobimy za rok, za dwa. To znaczy po pierwsze, że wszyscy potencjalnie utoniemy, po drugie, że jeżeli utoniemy, to dla tej osoby to też będzie gorsze rozwiązanie w karierze, bo co to jest za... Sytuacja, kiedy i duma i order na piersi, kiedy się dowiemy, że utonęliśmy razem z jakąś firmą. Więc może lepiej pożegnać się, pomóc komuś znaleźć nowe miejsce, nową perspektywę, zmienić kontekst współpracy i odchudzić. Trzeba ciąć na pewno z głową, ale podejmowanie trudnych decyzji jest częścią biznesu i można spojrzeć na bardzo taką barwną i nie... I ciekawą historię Rafała Brzoski i jego perypetię impostu i zobaczyć jakby momenty wzlotów, upadków, redukcji, wychodzenia i różnych dziwnych historii, ale teraz widzimy, zadebiutował na giełdzie w Holandii z Integerem i został... Kolejnym miliarderem, jednym z dwóch tysięcy najbogatszych ludzi na świecie, bo przetrwał to podejmując bardzo trudne decyzje. No, niestety biznes to, to nie działalność charytatywna. Nie zachęcam do tego, żeby ludzi traktować przedmiotowo, więc to jest bardzo trudne wyważenie pomiędzy zabezpieczeniem swojego interesu a zabezpieczeniem interesu ludzi, z którymi jesteśmy blisko. Natomiast mam przekonanie, że dla tych ludzi czasem pomoc w znalezieniu im innej ścieżki poza naszą organizacją to naprawdę jest dla nich lepsze rozwiązanie niż to, żeby byli z nami, kiedy to będzie tylko generowało negatywną energię, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego sfinansować.
0: Greksła, ja bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dużo cennych rad i, i myślę, że Większość z nich łatwo będzie można wdrożyć. Ci wszyscy, którzy nas słuchają, projektanci, twórcy marek, zachęcam do tego, żeby jednak słuchać tych głosów biznesowych, jeśli chcemy, żeby nasza branża, branża mody przetrwała, żebyśmy w niej funkcjonowali i zarabiali, bo pamiętajmy, że właśnie moda to to nie jest zabawa, to, to to jest duży biznes i musi nam się wszystkim opłacać. Moim gościem był Greg Albrecht, doradca zarządów inwestor i autor Greg Albrecht Podcast Wszystkie Twarze Biznesu. Bardzo Ci dziękuję, Greg.
1: Dziękuję Ci, Aniu. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu i życzę Wam dużo powodzenia w Waszych biznesach, w Waszych projektach modowych i mam nadzieję, że wiele pięknych rzeczy dzięki temu powstanie, ale też firm, które będą bardzo trwałe i tego Wam życzę.
0: Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. A ja raz jeszcze gorąco namawiam do subskrybowania mojego kanału. Nie zapomnijcie o komentowaniu odcinków oraz o polubieniu moich profili na Instagramie i Facebooku. Anna Puślecka, podcast Moda to nie wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia.